0: We'll be Cari miei, giusto poco tempo fa qualcuno ha compiuto gli anni, ne ha compiuti 20 e direi che non li dimostra affatto, stiamo parlando del podcast del nostro caro amico podcast che noi qui in Italia tutto sommato ancora non siamo riusciti a conoscere per bene, figuriamoci a pensare che abbia addirittura 20 anni. E non facciamo confusione, non stiamo parlando di quelle cose che sono l'audio su internet, che poi sono diventate gli streaming e altre cose di questo tipo, ma proprio questo oggetto che per molti versi anche quelli che lo utilizzano, spesso anche quelli che eh, lo creano, ne sanno ancora abbastanza poco. Infatti fu nel settembre del 2000, pare che il 30 settembre dice qualcuno del 2000, che è il primo sistema che ha consentito la selezione, il download automatico e soprattutto la memorizzazione di contenuti audio sotto forma di episodi in serie su PC, dispositivi portatili e soprattutto eh, quello che è stato il lancio, il primo produttore di lettori mp3, i2go. Questa ditta per permettere che i suoi lettori mp3 potessero fornire anche dei contenuti, come una radio sostanzialmente, vale a dire un servizio di notizie, intrattenimento audio digitale, e per questo ha fatto un software che si chiamava MyAudio2go che consentiva agli utenti di scaricare appunto degli episodi eh, di notizie, di sport, di intrattenimento, meteo, musica, eccetera eccetera. Adesso so che dirò una parolaccia, ovvero sia Feed RSS. In realtà questa cosa che potremmo chiamare un, una forma di programmazione come il linguaggio del web, tanto per dire, è qualcosa a cui eh, ricorriamo in continuazione senza esserne per lo più consapevoli e vale a dire un modo per trasmettere dei contenuti senza necessariamente andarli a cercare, eh, senza dover visitare ogni giorno un homepage per vedere se le persone hanno pubblicato qualche cosa, un po' simile per certi versi a dei canali di quelli che ci sono attualmente sui, prodotti, sui programmi di messaging. E questo eh, consente a tutti di rimanere in contatto con il fornitore di contenuti. fornitore di contenuti che per la maggior parte dei feed RSS è costituito da del testo, in questo caso eh, con il podcast è nata la possibilità di trasmettere sistematicamente a chi non va a cercarli ma li riceve direttamente nella sua applicazione del, dei contenuti audio e poi naturalmente sono nati anche le versioni IVCast, vcast come li hanno chiamati le versioni video ma non perdiamoci di vista il nostro festeggiato naturalmente ad avere l'idea di portare l'audio sugli RSS e riportarlo direttamente al destinatario è stato uno sviluppatore di software, lo stesso autore del formato RSS che si chiama Dave Wiener Winner aveva ricevuto da altri clienti eh, richieste di funzionalità di come si chiamava all'epoca audio blogging e penso che per molti versi oggi sarebbe più giusto chiamarlo così perché effettivamente l'idea iniziale era quella di un blog che passasse appunto su dei sistemi automatici ma fu Adam Carri un uh, utente di questo servizio perché uh, legato appunto all'attività radiofonica a aiutarlo a capire come poteva evolvere questo tipo di idea. E quale fu il primo tentativo di fare uh, passare una canzone all'interno del blog Scripting News di Winner Fu una canzone, guarda caso, dei Grateful Dead o Grateful Dead, che erano un mito all'epoca soprattutto fra la popolazione nerd, gli amanti della fantascienza e via dicendo, ovvero sia il mondo della Baia, il mondo che ha dato il via alla, alle Usenet e naturalmente poi alle comunità su internet. Così nasceva il primo vero e proprio blog che, pardon, podcast che si chiamava Radio Userland e aveva un aggregatore eh, al suo interno che forniva i, sia i, conte, i componenti di invia che quelli di ricevi. Stephen Downs ha dimostrato che l'aggregazione e la distribuzione dei file audio era possibile all'interno di un'applicazione, la EdRadio, Radio, che ha scansionato i feed RSS per i file MP3 e li ha raccolti in un unico feed in maniera tale da eh, dare, far vedere a tutti quello che gradualmente avveniva nel mondo del podcasting. Fu invece Lidon, Christopher Lidon, un ex reporter del New York Times, conduttore di notizie televisive di Boston e presentatore di talk show, che aveva sviluppato uno studio di registrazione portatile. Ecco, lui conduceva interviste approfondite con blogger, futurologhi, personaggi politici e via dicendo e le portava come fa il MP3 nel suo blog di Harvard. Allora, quando Lidon aveva accumulato circa 25 interviste audio, Winner ha, fa- ha pensato di gradualmente rilasciarle come fosse appunto un, eh, una serie di quelle che vediamo alla televisione, oppure una serie di programmi radio. La prima conferenza di tutti quelli che erano interessati e amanti del genere, che all'epoca si chiamava i Web web blogger fu nell'ottobre del 2003 in questa occasione un tal Harold Gilchrist ha presentato una storia di audio blogging incluso il ruolo iniziale di Carrie e Kevin Marks, e ha dimostrato uno script per scaricare gli allegati RSS e passarli ed ecco qua il vero cambiamento a iTunes, il programma del nuovo oggetto creato dalla compagnia di Steve Job, la Apple, il l'iPod, che, mo- che pochi forse eh, ricordano ancora con... Il valore che poteva avere a quei tempi. Come dicevamo la prima applicazione fu myaudio to go ma di lì a giusto un anno arrivò appunto il podcast nell'ipod di Apple. Questo nome non è dovuto alla Apple bensì a un giornalista che si chiamava Ben Hammersley che scriveva per il Guardian nel febbraio 2004, eh, che scrisse, adesso come la chiamiamo questa cosa? La chiamiamo audioblogging, podcasting, guerriglia media? e tutti sappiamo come finì grazie anche a un tale Danny Gregory che usò il termine podcasting per descrivere il download automatico e la sincronizzazione del contenuto audio anche registrato eh, su diversi domini relativi appunto a podcast. Nell'arco di un anno giusto, in definitiva, i programmi, le attività, i fornitori di contenuti per i podcast erano diventati veramente parecchi e quindi quando nel giugno del 2005 Apple ha aggiunto il podcast al suo software musicale iTunes 4.9 creando una directory di podcast nel suo iTunes Music Store, Ecco, il materiale esisteva già. Apple per l'occasione adottò un formato audio diverso, invece dell'MP3 usò l'MPEG 4 fra i primi ad usarlo fu il presidente, niente meno perché il presidente degli Stati Uniti George Bush è diventato una sorta di podcaster quando il sito web della Casa Bianca ha aggiunto un feeder SS2 ai file precedentemente scaricabili e sempre a luglio i primi people choice Podcast Award si sono tenuti all'interno di un Podcast Expo. Nel 2006 è stato l'attore, il comico britannico Ricky Gervais, ad lanciare una nuova serie del suo popolare da Ricky Gervais' show in formato podcast, usando una piattaforma a pagamento come Audible, che poi è diventu- diventata di Amazon. Insomma, da qui in avanti la storia inizia a diventare noiosa. Consideriamo che tutto questo accadeva a malapena dieci anni dopo che internet muoveva i suoi primi passi a livello di popolazione più ampia nel territorio italiano. In definitiva in quei tempi non esistevano ancora, non c'era stata ancora la rivoluzione iPhone. Allora c'era il problema che se tu volevi sentire della musica in giro non la potevi sentire direttamente come accade oggi con la banda ampiamente economica disponibile di internet sui dispositivi mobili all'epoca anche quella domestica costava un sacco di soldi ma dovevi farlo appunto scaricando la musica in un lettore mp3 che però non ti consentiva di avere le notizie o altri contenuti vocali Eh, appunto il podcast è stato l'inizio di questo periodo oggi questi dispositivi sono ancora tutto sommato i eh, principi re della fruizione dei podcast ma a rivestire il ruolo che eh, avevano all'epoca i dispositivi oggi sono le applicazioni infatti Eh, le applicazioni sono uno dei punti nevralgici di questa situazione. Oggi sta entrando, anzi è già entrata, non ancora in Italia, Amazon in questo mondo sotto diverse vesti, intanto attraverso Audible per i fornitori più famosi, quindi le cose a pagamento, diciamo così, ma anche adesso all'interno di Amazon Music un altro servizio comunque a pagamento e solo a pagamento, mentre Spotify che eh, è stato quello che ha dato il via alla competizione sulla distribuzione dei podcast, beh, Spotify è sia a pagamento sia in versione libera che per i podcast in questo momento è eh, una carta vincente, molte altre applicazioni personalmente considero fra le migliori breaker e radio public. Apple continua a essere un punto di riferimento naturalmente in tutto questo nel mondo della distribuzione e attualmente sta riprendendo in mano anche quello della produzione dei contenuti. Consideriamo che Apple nel settembre del 2004 aveva iniziato a eh, diffidare, reprimere le aziende che utilizzavano la stringa pod nei nomi dei prodotti delle aziende, quindi anche tutto quello che, che aveva a che vedere con podcast. Allora, consideriamo che nel 2005 il dizionario di Oxford ha, introdotto, ha definito la parola podcast come la parola dell'anno. Era il 2005, oggi nel 2020, chiedete in giro quanti eh, vicini di casa, amici, colleghi e così via, perfino non diciamo i nerd ma quelli che usano tanto il famoso Whatsapp, beh chiedete un po' a loro Se conoscono e se sanno dire che cos'è il podcast e vediamo quanti effettivamente sanno qualche cosa di quanto detto finora. E nonostante il Covid abbia dato una bella spinta a tutto ciò, possiamo dire che la percentuale di utilizzatori in Italia, ma direi anche nel mondo, è inferiore a quello che si va tranquillamente dicendo in giro. Bisogna distinguere fra quelli che hanno sottoscritto, diciamo, un abbonamento o più abbonamenti a dei podcast, quelli che li scaricano o in streaming oppure in separata sede, e quelli che li ascoltano davvero, perché effettivamente... Un conto è conoscere, fare e distribuire i podcast, un altro è farsi ascoltare. I dispositivi mobili rimangono ancora uno dei eh, degli punti di riferimento per l'ascolto dei podcast, infatti il 61% dice che preferisce ascoltarli quando è in giro, in viaggio, piuttosto che quando è a casa. Considerate che al momento a livello internazionale... Le piattaforme di ascolto, i canali disponibili sulle piattaforme di ascolto sono più di un milione anche in Italia non stiamo parlando di cifre di migliaia ma di centinaia sicuramente sì. Io, a me piacerebbe poter escludere i podcast radiofonici che tutto sommato invece sono i principali utilizzati perché la radio, la radiofonia i canali radiofonici sono ancora uno dei driver principali dell'ascolto dei podcast. Curiosamente pare che si ascolti più eh, notizie sportive che quelle di informazione e un'informazione fondamentale è che se la durata del podcast è superiore a un eh, punto di riferimento relativamente soggettivo, ovvero sia quando la si valuta essere troppo lunga, generalmente si interrompe l'ascolto. In definitiva, caro amico podcast è diventato adulto a tutti gli effetti, essendo, essendosi sviluppato parecchio appunto nel periodo del lockdown, fino al 31% in una ventina di paesi del mondo. Ad arrivare in le classifiche in questo periodo è stato Das Coronavirus Update, un podcast di 30 minuti di un importante virologo tedesco che appunto è arrivato ai primi posti dell'ascolto. Dando via ahimè, degli esempi di coronavirus podcast. In conclusione, questo podcast che non sarà ascoltato perché seguendo appunto quello che si diceva prima sarà stato interrotto molto prima. Bene, in in conclusione cosa possiamo dire? Auguri podcast, sei diventato adulto, direi che sei diventato vecchio, è ora di cambiare. Ma che dici Ennio, ora di cambiare? Sì, proprio adesso che i nuovi show aggiunti sono aumentati su Spotify del 240%, che 500 podcast nuovi pare nascano ogni giorno e che Anchor, la piattaforma per la, diffusi- per la registrazione, la diffusione e la condivisione eh, relativamente dei podcast, è aumentata del 380% di utilizzo oggi che sembra che l'Italia sia diventato il sesto paese al mondo in termini di ascolto dei podcast e produzione naturalmente pur preferendo come si diceva prima il 57% di intrattenimento e sport il 43% di informazione eh, poi ehm, che utilizzano lo smartphone il 69% gli altri dispositivi per il 31% e che ascoltano in viaggio per il 61% a casa per il 39% e così via insomma in definitiva in tutto questo di cose che si chiamano podcast incominciano a essercene troppe e troppo diverse fra loro a prendere la palla al balzo sono soprattutto neanche tanto i programmi o le piattaforme per la diffusione ma quelle per la produzione o meglio Le società che eh, gestiscono, creano, comprano, rivendono. C'è un mercato che sta fiorendo intensamente, soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto in lingua inglese naturalmente. Mentre tutto questo accade di robe che chiamiamo, robe mi piace, che chiamiamo podcast, ce ne sono un mucchio e non sono tutte uguali, smettiamola. E cerchiamo di differenziarle, bisognerebbe cominciare a distinguere Fra i canali che distribuiscono i programmi radiofonici, che siano essi musicali o che siano essi di intrattenimento piuttosto che di informazione, ma laddove ci sono dietro la RAI, Radio 24, molto attiva da questo punto di vista e altre cose di questo tipo, è giusto che se ne stiano da una parte diversa. Da dove stanno invece i blogger, ad esempio gli autori di libri, di audiolibri ad esempio, e gli spazi più occasionali come una sorta di messaging, i tentativi di creare nuove forme di influencer in formato di consumo radiofonico in giro per i treni o nelle sale d'attesa del medico. Bene, tutte queste cose hanno bisogno di essere separate. Insomma, oggi, caro mio podcast è tempo di cambiare, non dico di morire, ma visto che cresci eh, e ti moltiplichi, beh, in questo momento dovresti cercare dei territori diversi per lasciarti riconoscere meglio da chi va a cercare le cose che possono essere interessanti per lui. Un podcast sicuramente centrato sull'utilizzatore, ma anche con un'identità o delle identità più chiare e definite. Ciao ciao, auguri podcast e non perdiamoci di vista.